0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum Power-Podcast Nummer 46 von www.hpz.com. Bei mir sitzen heute wieder zwei Personen, die ich persönlich erst seit ungefähr einer Viertelstunde kenne. Wir haben ab und zu mal gemailt und es kommt eben ab und zu vor, dass jemand sowas Interessantes hat, dass ich es ihm verzeihe wenn er das Gefühl hatte, er braucht meine Seminare nicht. Er hat mir allerdings im Vorgespräch gestanden, dass er dann vielleicht doch einmal kommt. Das ist erstmal unter dem Motto, Kunde droht mit Auftrag zu verstehen. Nein, das ist ja auch völlig okay. Meine Homepage ist ja dazu da, dass man sich eben bedient. Und hier sitzen Peter Kern und seine Frau Birgit Kern. Beide haben eine Heilpraxis in, wo genau? In Riedlingen, in der Nähe von Ulm, ungefähr 50 Kilometer
1: Richtung Westen. Also, auch für Schweizer eigentlich noch ganz gut zu erreichen. Ja. Hm? Kein Problem. Ja. Wir haben Eine Stunde bis zum Bodensee.
0: Okay. Wie lange habt ihr die Praxis schon?
1: Wir haben die naturheilkundliche Arbeit ungefähr 2000 begonnen, 2001, und hatten es im Privathaus, im, im Behandlungszimmer. Ja, und es wurde zu viel, und seit 2004 sind wir in einem Neubau. Auf dem eigenen Grundstück versteht sich typisch Schwäbisch. Man mhm. gibt ja keine Miete aus, wenn man ein eigenes Grundstück hat. Wir haben
0: auch noch etwas gemeinsam, nämlich ihr seid auch 28 Jahre zusammen, genauso wie ich <lacht> genau. und meine Frau. Und das geht offenbar. Das ihr geht seht sehr gut. glücklich aus. Ihr kommt gerade aus Como, <lacht> habt euch ein schönes Wochenende gegönnt. geht <lacht> genau, ja. ist Krankenschwester, also ihr arbeitet zusammen.
2: Also ja, Praxis. genau, in der Praxis zusammen. Mhm. Jeder hat zu so seinem Bereich. Ich bin mehr für äh, die IV-Spritzen, Infusionen und so weiter. Und ja, es ist aufgeteilt. Also, du darfst IV, darf der Heilpraktiker das auch? Ja,
1: wir dürfen in Deutschland. Im Prinzip alles, was nicht verboten ist. Und die Injektionen äh, sind für uns in Deutschland
0: völlig normal und okay. Das ist gar kein Problem. Oh, IV, wir haben zwar aufgeklärte Patienten heutzutage, intravenös heißt das. Ja, genau. Sorry. Sorry. Also wir durften
1: sogar noch intraartikulär, wenn wir die Ausbildung dazu machen. Ja. Wir sogar in Gelenke spritzen, aber da muss man unter sterilen Bedingungen arbeiten. Und das kann man in einer normalen ambulanten Praxis nicht. Aber die normalen Injektionstechniken, auch intramuskulär, das ist kein Problem. Das ja. ist völlig okay.
0: Und eure Beziehung leidet nicht darunter, dass ihr seit no 2000 way. zusammenarbeitet? Kein Problem.
2: Nein, Aufgabenbereich ist genau getrennt und kein Problem. Ja. Ja
0: und gibt auch am Abend noch was zu diskutieren, immer. wenn man nicht sagt, ich war ja dabei, kommt vergiss es so. Immer.
3: <lacht> naja.
1: Also die Diskussion am Abend muss natürlich irgendwann ein Ende haben, weil ähm, man darf das nicht exzessiv betreiben, weil dann dreht sich alles nur noch um den Betrieb oder um die Praxis.
0: Ja,
3: ja.
1: Ist in meinen Augen nicht immer klug. Ja. Also man muss am Punkt sagen, jetzt ist genug. Und ab und zu dann bin ich abends so platt, dass ich nur noch die Supernasen ertrage mit Thomas Gottschalk <lacht> und Mike Krüger. <lacht>
0: Dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie platt du bist. <lacht> ja, Peter, du hast mir was Interessantes geschrieben und äh, du hast auch einen Videopodcast dazu produziert. Ja, ja. Vitamin B17, habe ich noch nie gehört, klingt sehr exotisch, Amygdalin. Mhm. Und dieses B17 soll offensichtlich bei gewissen Krebsarten helfen. Ich lese da irgendwas von, von äh, finalen Patienten, also die die, die ja. Ärzte schon ange, aufgegeben haben, von 15% Erfolgsquote. Wenn wir sowas erzählen, müssen wir natürlich gleich ja, einen klar. Disclaimer voranstellen ja. und sagen, ah, Leute, wir erzählen hier nicht, dass wir Krebs heilen können, ja, das sondern auf gar keinen Fall. kannst du da vielleicht noch was ja. erstmal dazu sagen? Es ist sagen. so.
1: Ähm, grundsätzlich muss man vorausschicken, Heilungsversprechen sind sowieso tabu, also das auf gar keinen Fall. Aber diese 15% die Quote, die erreicht wird, das beruht auf einer Studie von einem Dr. Philipp Binzel aus den USA, der eine retrospektive Studie gemacht hat über seine Patienten über 18 Jahre. Die kann man auf meiner Website runterladen, die Studie als Auszug. Mhm.
0: Ah, Website. können wir vielleicht schneller erklären? Ja, genau. äh, www.heilpraktiker-peter-kern, wieder, wieder aprikosenkern.de, he? genau. <lacht> oh. also ja. Heilpraktiker-peter-kern. .de. Oder die Vitamin-B-17-Seite ist vitamin-b-17.info. Info,
1: genau, und auf dieser Info, da ist auch diese Studie zum Runterladen da. Da gibt es auch noch viele andere Dinge, die parat stehen für euch. Das Problem ist einfach, man muss immer ganz klar sagen, Heilungsversprechen, das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn. Das darf niemand machen, das tun ja auch die Ärzte nicht. Aber es hat sich gezeigt eben, dass diese Studie in diesen 18 Jahren ungefähr auf 15% Heilungschancen kam, äh, da wo nichts mehr zu tun war. Mhm. Und das denke ich ist allein schon, es ist eine Chance, eine reelle Chance, die kann man zählen.
0: Und das deckt sich mit den Erfahrungen, die du mhm. jetzt in der das, letzten Zeit gemacht hast?
1: Es deckt sich. Ich habe natürlich jetzt in diesen vier Jahren, wo wir mit dieser Arbeit arbeiten, noch nicht die Basis, dass man eine saubere Statistikaussage machen kann. Mhm. Von daher kann ich nur eben auf Bezug nehmen auf die Zahlen, die die sage ich mal die Pioniere in den 60er, 70er, 80er Jahren in den USA erreicht haben. Das ist schon so lange her. Das, ja. Okay. Beginn ungefähr 60er Jahre. Ja.
0: Ja, können wir vielleicht ein paar von diesen Pionieren nennen, damit wir das ja, auch das wissenschaftlich ist genug machen hier?
1: Gar kein Problem. Also da gab es einen Dr. Krebs, der hat tatsächlich so geheißen. Das war eigentlich der, der diese Sache damals ins Rollen gebracht hat. Dann gab es sogar eine, in Kalifornien eine kleine Klinik, die Richardson Cancer Clinic, das waren also Leute, die haben tatsächlich jeden Tag damit gearbeitet. Es gibt auch heute noch, das kann man auch ganz klar sagen, eine weltbekannte Klinik, die mit B17 arbeitet. Das ist die Oasis of Hope in Tijuana, in Mexiko. Mexiko. Mhm. Natürlich, weil die Amerikaner haben ja mit diesem Stoff ein Problem und so brauchen die dann nur über die Grenze fahren. Ja, das ist schon ja weit interessant. Ego, genau. Ja. Die brauchen nur äh, sagen, wir haben schon über 100.000 Patienten haben die behandelt in der Oasis of Hope. Mhm und das ist inzwischen in der zweiten Generation, also es gibt schon seit seit den 60er Jahren dort. Die haben enorme Erfahrung.
0: Und die behandeln vorwiegend finale Patienten. Die behandeln also die, die eigentlich jeden, der werden. kommt.
1: Die behandeln jeden, der kommt, das tun wir im Prinzip genauso. Mhm. Äh, man muss immer ehrlich sein mit dem Patienten, das ist extrem wichtig. Also wenn wir sehen, ich sage es jetzt mal auf unsere, auf, ausgedrückt, äh, wenn ich sehe, es kommt einer auf den letzten Drücker, dann muss man das dem Patienten und der Familie ganz klar sagen, dass man sagt, du kämpfst deinen letzten Kampf und ich habe Bedenken, ob wir das wieder packen. Mhm. Aber es ist ja eine ethisch-moralische Frage auch, dass nachher die Familie sagen kann, wir haben alles gemacht für den Opa Mhm. Äh, von daher gehen wir mit bis zum bitteren Ende, wenn es sein muss mhm. Also, aber das muss vorher geklärt werden mhm. dass man nachher nicht sagt ja gut, der will die Leute nur melken auf gar keinen Fall mhm. also ich bin da ziemlich zurückhaltend ich sage auch meinen Patienten immer ähm, überleg dir das gut, besprichs mit der Familie und jetzt fahr nach Hause, ich will keine schnellen Entscheidungen und melde dich, wenn es soweit ist. Das ist in meinen
0: Augen ein ganz wichtiger Punkt. Du hast mir auch geschrieben, ich wollte nie Krebspatienten behandeln. Oh yes.
1: <lacht> ja. Also, ja, genau, weil ich eben wusste, was, das, was da auf einen zukommt. Das ist, eine, das ist einfach eine, eine Therapie, die ist anstrengend. Mhm. Weil man muss sich schon auf die Leute einstellen. Und die meisten sind
0: auch mental wirklich am Ende. Das ist ganz klar. Weil Und das ist ja, ob schon man weiß, wie gering die Chancen sind, äh, gerade bei finalen Krebspatienten, ja. äh, ist es ja eben doch immer wieder ein, ein Riesenrückschlag. Also, ich würde es auch wahrscheinlich immer wieder persönlich nehmen, wenn dann so einer stirbt, oder?
1: Ja, ich, äh, das habe ich jetzt hingekriegt. Also, das trifft mich persönlich nicht so. Also, ich habe schon, ich sage jetzt mal, einen gewissen Ehrgeiz. Mhm. Aber man muss einfach sagen, ich weiß. Das wird eng. Das weiß mhm. ich von
0: vornherein. Von also daher du solltest das Problem nicht zu deinem Problem nein. machen, weil sonst ja, bist du ein schlechter Heiler, damit die Leute das, das richtig verstehen. Das ist gefährlich, ja. das darf man nicht machen. Ja. Weil man muss sich so, vorstellen, bekommen. wenn man ein äh, Psychotherapeut ist und äh, jemand äh, rutscht in ein Trauma und jetzt sagt der fängt der Psychotherapeut an zu weinen und sagt, hör auf, ich kann es nicht hören. Oder? Das ja. wäre auch ganz schlecht. Ja,
1: nein, also das passiert mir sicher nicht. Mhm. Ich denke, es ist... Es ist von vornherein war es mir klar, wenn ich das mache, dann wird es so, dass man das sauber sich abgrenzen muss. Also man muss sich innerlich frei halten. Mhm. Ich gehe weit mit, aber es gibt da eine Grenze, wo ich sage, eben, jetzt ist es genug. Jetzt, heute ist Feierabend und jetzt lasse ich das in der Praxis. Und äh, das persönlich zu nehmen, wenn ein Patient stirbt, also das ist sicher äh, dann hat man die falsche Einstellung zu dem Beruf, weil das lässt sich gar nicht vermeiden, wenn man Krebspatienten hat. Mhm. Das mhm. ist nicht möglich.
0: Mhm. Ja, sinnvoll ist es ja, ich meine, sterben tun wir alle irgendwann. Ja. Sinnvoll ist es, mit welchem Gefühl stirbt er?
1: Ja, ja das ist natürlich auch ein Aspekt. Ja. Ja. Aber da muss man wieder vorsichtig sein. Ich habe in Tübingen fünf Semester Theologie studiert. und bin daraufhin dann aus theologischen Gründen aus der Kirche
3: ausgetreten.
1: Okay. okay. Aber es ist so, ich versuche, meine Sicht dieser Dinge auf Anfrage dem Patienten mitzugeben. Also ich dränge das nicht auf, Das sind wir sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Aber wenn wir sehen, der Patient möchte in der Richtung was hören, dann kriegt er das natürlich, natürlich von uns gefärbt. So wie ich das verstehe und so wie ich es sehe. Mhm. Aber wir sehen, dass das für die Patienten schon auch ein Gesichtspunkt ist, der dankbar
0: angenommen wird. Mhm. Ja. Also du schreibst mir, vor circa vier Jahren bekam meine Mutter Hautkrebs. Mein Bruder ist Arzt und hat den Krebs immer wieder operieren lassen. Es entstanden jedoch dauernd Rezidive, also es kam immer wieder zurück. Hat deine Mutter den Hautkrebs überlebt?
1: <lacht> die ist jetzt wieder auf Besuch bei uns. Ist die, der Frau geht es hervorragend. Wir haben jetzt gesehen, ähm, bei der Mutter ging es war langsam wachsen, da kommt man das ohne Probleme in einer Therapieart machen, die keine Infusionen erfordert. Das mhm. heißt, man konnte das oral machen, das kann sie selber, aber wenn ihr das Mittelchen mal ausgeht, dann merkt sie halt nach zwei bis drei Wochen, dass die Haut wieder anfängt, Probleme zu machen. Mhm. Das heißt, ich führe ja einen Stoff zu, jetzt kommen wir natürlich ein bisschen auf das Thema, was passiert da eigentlich, ich mhm. führe einen Stoff zu, der Mangel, da, da ist ein Mangel entstanden. Und äh, diesen Mangel muss ich natürlich auf Dauer beheben. Das ist so, wie wenn man sagt, ich nehme jetzt kein Vitamin C mehr, dann kriege ich wieder Skorbut. Mhm. Also, es ist in einem Krebs im Grunde ist eine Mangelerkrankung.
0: Das heißt, es fehlt einem Krebspatienten an Amygdalin, genau. an Vitamin B17. So ist es genau. Und in welchen Dosen führst du das dann zu?
1: Ich bin ein großer Freund der Elektroakupunktur. Also ich versuche vor dem Patienten die Dosis genau auszutesten. Mhm. Das ist natürlich schulmedizinisch wieder absoluter Blödsinn, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sich, wenn man gut testen kann, es ist eine sehr schöne Methode genau auf den Punkt das zu machen. Von daher, wenn ich eine Akutbehandlung mache, wird es genau ausgetestet.
0: Jeder Medizinprofessor sagt, Medizin ist keine exakte Wissenschaft und trotzdem wird immer wieder so verfahren. oder? Das heißt, wenn das und das ist, dann muss man genau das und das machen und das ist die vorgeschriebene Dosis, ein Riesenblödsinn.
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Das geht ja darum, dass eigentlich die Schulmedizin bei manchen Dingen ja schon sagt, Dosis pro Kilo Körpergewicht. Mhm. Von daher wissen die natürlich schon auch, man muss das anpassen. Das mhm. sollte man schon auch optimieren, das ist ganz klar. Mhm. Aber eine exakte Wissenschaft, ich würde es eher als eine, wie es die Väter gesagt haben, als eine Kunst. Ja,
0: ja. Also du nimmst offenbar prophylaktisch 40, was sind das, Aprikosenkerne?
1: Ja, genau. Ich nehme 40 Aprikosenkerne, bittere Aprikosenkerne.
0: Kann man die... Kann man die so kaufen oder musst du so viele Aprikosen opfern? Nein, das?
1: die kann man kaufen. Das ist nicht das Problem. Also in Deutschland, ich kann jetzt nur von Deutschland reden, ist es so, dass man die ähm, bei verschiedenen, ich sage wie so Früchtehändler, mhm. da kann man die kaufen. Da steht dann auf der Tüte gleich drauf, die offizielle Verlautbarung, bitte nicht mehr wie zwei Kerne am Tag, wenn überhaupt, weil die Kerne enthalten Blausäure. Wollte
0: ich sagen. Also von den Pfirsichkernen weiß ich ja. das, dass die Blausäure enthalten sollen. Oder? Genau, Was aber das,
1: das, die Blausäure die kann aus, einem, aus diesem Amygdalin entstehen. Also Blausäure enthalten alle diese Samenkerne nicht. Die enthalten Amygdalin oder andere dieser bitteren Stoffe. Und wenn ein Spaltenzym dazukommt, dann kann da Wasserstoffcyanid frei werden. Mhm. Ich habe einen Freund, der ist promovierter Chemiker in Frankfurt in der Forschung, der lacht dann immer, wenn er solche Sachen hört, weil er weiß genau, dass nur mit dem Enzym kann das Molekül gespalten werden. Und das ist ein stabiles Molekül, da können wir gleich erklären. Das sind eben sogenannte Cyanverbindungen. Und das Vitamin B12 zum Beispiel, das, wenn man sagt, ich nehme jetzt Vitamin B12 in einer Trinkampulle wie Vitasprint, das wird ja im Fernsehen beworben. Äh, das ist eine Cyanverbindung. Wenn man das ausschreibt, heißt es Cyanocobalamin. Mhm. So, Also gibt es andere Stoffe, auch die Cyanverbindungen sind. Oder alle blauen Farbstoffe in den Pflanzen, wenn man jetzt Holunderbeersaft nimmt oder sonst was, das sind sogenannte Anthrocyane. Mhm. Das sind auch Cyanverbindungen. Das ist überhaupt kein Problem für den Körper.
0: Ist es überhaupt ein Vitamin? Dieses
1: es ist genau, dieses genau genommen keins. Das hat sich halt so eingebürgert. Dieser Dr. Krebs, einer der Väter, der diesen Stoff entdeckt hat, hat das damals als Vitamin bezeichnet, aber ich denke jetzt von der Naturwissenschaft her ist es nicht haltbar, das als Vitamin mm -hmm. zu bezeichnen. Aber das hat sich eben so eingebürgert und am besten ist man lässt es dann. Dann kann es auch nicht
0: zu einer Hypervitaminose kommen.
1: Also Amegdalin ist wasserlöslich, das gibt gar kein Problem eigentlich. Wie gesagt, aber noch einmal: die offizielle Linie heißt, es ist gefährlich, Finger weg. Das muss man noch mal sagen. Mm -hmm. Eine Überdosierung kann man in dem Sinne nicht machen. Man sollte, wenn man anfängt, Aprikosenkerne zu kauen, das eben ganz, ganz vorsichtig steigern, weil der Körper kann sich eben in der Verstoffwechslung an solche Stoffe auch gewöhnen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist wasserlöslich und was nicht verbraucht wird, wird ausgeschieden.
0: Merkst du denn auch sonst, dass dir die Kerne gut tun? Ja, das ist interessant. Kannst du Gedanken lesen? <lacht> Nein, das, ich habe nur das gedacht, ist hochinteressant. Weil, also ich wenn bin, jemand das nimmt, könnte er es ja nehmen, ja. weil er Angst hat vor Krebs. Ja, Und meine die psychotherapeutische Interpretation wäre dann, wenn du die Angst hast, dann wirst du den Krebs auch anziehen. Ja, Aber genau. deswegen gehe ich, du ja. siehst relativ gesund aus, auch psychisch, von, der, von daher glaube ich, okay. dass du auch andere Gründe hast. Das ist hochinteressant.
1: Also, da muss ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist so, ich habe eigentlich, bin ich rotbärtig, blond, blaue Augen und viel Sommersprosse. Das heißt, ich vertrage die Sonne nicht gut. So ist eigentlich die Meinung.
3: Mhm.
1: Jetzt esse ich seit zwei Jahren diese Aprikosenkanne. Das ist natürlich jetzt rein subjektiv. Da ja, würde jetzt wieder der Arzt sagen, der hat einen Vogel. Aber ich vertrage seitdem Sonne. Das mhm. ist unglaublich. Wir waren letztes Jahr auf der Insel Elba. Und ich habe nur in der ersten Woche den Sonnenschirm gebraucht und ein bisschen Vierer Sonnencreme. Und in der zweiten Woche habe ich keinen Sonnenschirm und keinen Sonnenschutz mehr gebraucht. Ich konnte so draußen sein. Und wir sind viel da am Strand. Das ist das erste Mal, dass ich ohne Probleme da sowas machen kann. Also ich höre das auch von anderen nicht Patienten. Nicht das Ozonloch
0: macht Nein. den Hautkrebs, sondern unser Baby B17-Mangel, ja, meine, Die Italiener
1: <lacht> haben ja sowieso eine niedrigere Krebsrate. Das ist inzwischen ja auch bei der Schulmedizin angekommen, dass eigentlich das gesunde Sonnenbaden vor Krebs schützt.
0: Ja gut, das könnte ja noch Gründe haben, dass die Italiener zum Beispiel viel mit Mandeln das ja, nicht mehr, auch Italien, genau.
1: Oder, oder, oder Radikio, alle bitteren Sachen, das ja. ist klar. Aber es ist bekannt, je weiter man nach Süden kommt, desto geringer wird die Krebsrate. Ja. Und äh, ich glaube, die höchsten haben ja die Norweger, glaube ich. Also das liegt schon daran, dass sie sich wenig der Sonne aussetzen. Mhm. Aber wie gesagt, man darf sich eben nicht grillen.
0: Mhm. Ja, Peter, wenn das das ganze Geheimnis ist, Vitamin B17, in Anführungszeichen, also Amygdalin, kann man sich das irgendwo beschaffen. Und die Leute, die biophysikalisch testen können, das können etliche von meinen Kunden, die können schnell austesten, wie viel sie brauchen. Und damit wäre das erledigt, da brauchen ja. die dich nicht. Ja. Ganz so einfach ist es nicht. Also
1: ich sage, eine Krebsart, die jetzt langsam wächst, die kann man sicher in einer eigenen Regie behandeln. Aber die meisten Patienten kommen eben in einem Zustand, der erfordert eine konzertierte Aktion. Man muss es hochdosiert geben. Und hochdosiert heißt, teilweise also im Grammbereich wird es infundiert, weil ich schnell einen hohen Spiegel im Körper erreichen muss. Das kann ich oral nicht machen. Mhm. Das heißt, bei Akutpatienten muss man einfach Infusionen legen. Ich warne also da wirklich vor einer Eigentherapie, außer man hat ja äh, äh, Sachen, die sehr, sehr langsam fortschreiten. Mhm. Es ist einfach so, dass wir auch noch versuchen, die Sache zu optimieren. Es gibt noch verschiedene andere Mittel, die wir dazugeben. Auf jeden Fall muss man wissen, wenn man B17 gibt, wir hatten äh, Patienten schon da, die haben ein bisschen Fieber bekommen, weil es ist so, die Krebszellen fangen an zu zerfallen, und da muss die körpereigene Entgiftung natürlich gut arbeiten. Das heißt, man muss also Ausscheidungen hochdrehen, man muss die Fresszellen, die
0: Makrophagen aktivieren. Da also gibt es verschiedene man also Methoden. Also es kann zu massiven Erstverschlimmerung kommen. Äh, ist, ja, Und wenn also nicht, ist eine
1: sogenannte Jarisch-Herxheimer-Reaktion. Also das ist auch so, wenn man hochdosiert bestimmte Antibiotika bei manchen Infektionen gibt, dann kann der Patient auch so eine Reaktion bekommen, dass er kurz mal Schüttelfrost bekommt. Mhm. Weil zu viele Zelltrümmer im Körper unterwegs sind. Mhm. Also von daher eben Obacht geben, so einfach ist es eben nicht. Man muss schon aufpassen bei dem, was man tut.
0: Also erstmal die ja. Ausscheidungsorgane unterstützen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Und eben die Makrophagen muss man nach oben drehen, da gibt es verschiedene Methoden.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also es ist schon sinnvoll, wenn man das unter ja, das ist, ich würde schon Supervision ja, eines ja, Spezialisten ja, macht. Ja. Mhm. Bei den Produkten, die man da kaufen kann, also wir haben vorhin das Thema Blausäure angesprochen, das müsste doch ein leichtes sein, da quasi eine absolute Garantie zu liefern, dass da keine Blausäure drin ist. Das kann man doch untersuchen, oder? Ja, das Problem ist, wir haben von einem der Händler
1: äh, gehört, dass einfach diese, ich weiß nicht, welches Amt dafür zuständig ist, also dass aber diese äh, Ämter sich auf die Standpunkt stellen, Amygdalin ist gleich Blausäure. Also das ist ein bisschen schwierig zu handeln. Und aus meiner Sicht lohnt sich es wahrscheinlich auch gar nicht, da groß in Rechtsstreit einzutreten, weil man bekommt nachher nur Probleme. Mhm. Ich würde einfach sagen, man muss die offizielle Linie immer vertreten und sagen, gut, das ist so und so und so, so wird es empfohlen. Um, und dann kann der Patient ja selber experimentieren. Man kann sich ja an Salz genauso um, mit Salz umbringen. Es mhm. ist, ja, mhm, ist kein Problem, sich mit Salz zu vergiften. Das haben wir letztes Jahr in der Presse gehabt.
0: Ja. Nun wird ja nicht nur in der Naturalkunde, sondern sogar in der Schulmedizin immer wieder gesagt, Krebs ist ein multifaktorielles Geschehen. Und ich erlebe zum Beispiel immer wieder bei Krebspatienten dass auch eine systemische Komponente dabei ist. Also ich persönlich habe nie einen Fall erlebt, wo nicht auch eine systemische Komponente dabei war. Es gibt auch diese Studien, wo es heißt, wenn man Menschen einer Asbestumgebung aussetzt, es kriegen immer nur 15 Prozent die Asbestlunge, genau. <lacht> wenn man irgendeine kanzerogene Substanz nimmt und die Leute aussetzt, kriegen 15 Prozent das. Das heißt, es okay. muss noch irgendetwas anderes genau. dazu kommen. Ja, es genau. kann nicht ja. nur diese eine Sache sein. Was
1: sagst du dazu? Ja, das liegt ja eigentlich auf der Hand. Ich sehe das genauso bei den Rauchern. Ich meine, bei den Rauchern kriegt nur jeder zehnte Lungenkrebs. Mhm. Das heißt eben, da gehört viel mehr dazu. Das Problem ist, wenn man mit B17 arbeitet, man muss einfach wissen, dass es da eine inzwischen untermauerte These gibt. Der Professor Baird äh, vor ungefähr 100 Jahren hat gesagt, ähm, stark verkürzt Krebs ist immer eine aus den Fugen geratene Reparatur des Körpers. Mhm. Und deswegen ist es immer so, dass diese Reparatur angehalten werden muss und wenn jetzt unter anderem eben diese Bitterstoffe im Körper nicht da sind, dann läuft es aus dem Ruder. Mhm. Und das passt ja eben dazu zu der Asbestlunge. das passt zu den Rauchern. Es gibt also immer, der Grund, der bereitet sein muss, durch den Mangel an diesen Bitterstoffen und den Auslöser. Und ob der Auslöser jetzt chemischer Natur ist oder psychischer Natur, das ist völlig wurscht. Mhm. Man muss einfach wissen, da ist ein Grund da, und das ist eigentlich die Basis, und nachher kommt nur noch der Lichtschalter und da macht es Klick und es gibt das Problem. Mhm. Und von daher passt eben diese sogenannte Trophoblastenthese über die Krebsentstehung zu all den anderen nachweislicher richtigen Thesen, das eben Asbestprobleme macht, das Feinstaubprobleme macht. Letztendlich ist es immer eine Reparatur, die abläuft. Oder eben, wenn man jetzt Frauen sieht, die die Pille nehmen, einen Östrogenüberschuss, dann fangen eben auch zum Beispiel die Zellen in der Brust an, sich schneller zu teilen. Und da ist dann auch wieder kein Halten mehr. Aber auch da eben nicht bei allen. Genau. Aber das ist eben der Punkt. Es ist eine Ansicht, die erhärtet wurde von einem Dr. Acevedo. 1995 wurde in der Zeitschrift Cancer, das ist eine internationale Fachzeitschrift, veröffentlicht, dass diese Trophoplastenthese im Grunde richtig ist. Mhm. Nur es hat keinen Hahn danach gegrät, das ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre her. Aber wenn man das mal verstanden hat, übrigens die kann man auch auf Deutsch runterladen, auf meiner Seite natürlich etwas gekürzt und ich habe versucht, diesen katastrophalen Ton äh, etwas lesbarer zu machen. Aber wenn man es gelesen hat, es ist erstaunlich, das passt wirklich. Von daher versuchen wir eben in der Praxis diesen Grund wiederzulegen, dass eben die Krebsabwehr im Körper funktioniert und natürlich auf diesen Auslöser auch einzugehen. Und mhm. das tust du ja dann auch.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Also macht ihr das dann
0: selber oder schickt ihr sie dann irgendwie noch zu einem ich Kollegen, versuch, der psychotherapeutisch ja. arbeitet?
1: Wir versuchen, das soweit es geht selber zu machen, weil ich habe die Leute ja eine bis anderthalb Stunden pro Tag in der Praxis.
3: Mhm.
1: Ja. Aber wenn ich sehe, ich komme da nicht dran, dann bin ich natürlich der Letzte, der da drauf besteht. Mhm. Weil ich, das ist nicht
0: unbedingt mein Metier, man muss auch einfach sich auf bestimmte Sachen konzentrieren. Mhm. Jetzt, wenn jemand Erfolg hat mit unkonventionellen Therapiemethoden, dann kann es ja passieren, dass er den Zorn einiger Kollegen und vor allem auch Ärzte hm. äh, auf sich zieht. Da, hast du da schon Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe bisher noch keine Probleme gehabt. Es ist so, man muss die Patienten sauber aufklären, mhm. keine Versprechen machen. Und äh, bei mir müssen sie sich auch so juristisch äußern, dass sie über das alles aufgeklärt sind. Die müssen mir sogar unterschreiben, dass sie darüber aufgeklärt sind, dass es auch gefährlich sein kann, dass es Stimmen gibt in der Schulmedizin, die sagen, es nutzt sowieso nichts und andere sogar, es ist gefährlich. Mhm. Mhm. Also die sind gründlichst über das aufgeklärt und äh, dann ist es okay. Mhm. Dann ist es auch nachher, wenn mir der Patient sterben sollte, für die Familie okay. Mhm dass man nicht sagt, der zieht die Leute über den Tisch.
0: Ja, du hast gesagt, deine Mutter hätte Hautkrebs. Sie hat etwa ein Jahr lang diese, mhm. dieses Amygdalin genommen, glaube ich, wenn ich es richtig gerechnet habe, oder? Ja, und sie ist, nimmt es immer noch. Nimmt es immer noch. kontinuierlich. Ist sie krebsfrei? Oder komplett. hält sich der Krebs, Aber es gibt ja mal so Krebs, Hautkrebsarten, die sich einfach dann irgendwann ein bisschen stillhalten und nicht mehr weiterwachsen. Es ist komplett,
1: komplett frei, komplett da ist nichts frei.
0: mehr zu sehen. Mhm. Ja. Was sagt dein Bruder dazu, der Arzt ist? Ja, also
1: die erste Zeit lag man schon immer wieder mal über Kreuz an dem Clinch. Aber mittlerweile ist es so, dass er eben sieht, dass Alternativmedizin überhaupt Erfolge hat. Und immer wieder höre ich dann sogar von ihm mal, dass er sagt, ja, was machst du denn in diesem und jenem Fall? Mhm. Also das höhnische Lächeln hat sich inzwischen eh in ein Wohlwollendes <lacht> verwandelt.
0: Ja? Ist es dein jüngerer oder das dein der älterer ältere. Der ältere Bruder? Okay, ja. Das andere wäre einfacher. <lacht> ja, das ist, aber es
1: geht mit ihm. Also es ist, so, es ist, ist in Ordnung. Wir ja. sind auch weit genug auseinander. Ja, ja.
0: Ja, kann man das Ding in der Apotheke kaufen, dieses Amygdalin? Ja.
1: Es ist so, in Deutschland ist dieser Stoff nach wie vor auf der Liste der bedenklichen Stoffe. Eine Apotheke hat jahrzehntelang vor dem Professor Nieper dieses Medikament hergestellt und es gab nie Probleme. Und dann wurde denen das auch verboten. Und Dagegen hat sich dieser Apotheker gewehrt. Und äh, der hat jetzt im letzten Jahr, im Mai, höchstrichterlich recht bekommen, dass er dieses Amygdalin wieder abgeben darf. Weil es eben so ist, Braucht man dann aber ein ärztliches Rezept. Das heißt, der Patient bringt mir im Prinzip dieses Mittel mit. Ich sage ihm dann auch, wo er das bekommen kann, in welcher Apotheke. Oder es gibt dann Patienten, die haben Beziehungen eben ins Ausland. Und wenn der Patient es mir mitbringt, dann bringt er es ja nicht ich bringe es nicht in Verkehr, sondern ich appliziere es nur. Und von daher ist es dann rechtlich in Ordnung. Also ich kann nicht einfach sagen, bei mir gibt es Vitamin B17. Aha. Das geht
0: so nicht. Okay. Ja, ich möchte euch beide nicht entlassen, ohne nicht auch noch das Stichwort Quecksilber erwähnt zu haben. Denn äh, so habe ich dich eigentlich kennengelernt aus einen hat jetzt fast gesagt Amalgampapst. <lacht> Nein, äh, du bist nicht einfach einer, der alles und jedes auf Quecksilber zurückführt, aber äh, du, Birgit, hast offenbar, und das steht auch auf der Homepage zu lesen, eine ziemlich schlimme Leidensgeschichte hinter dir, was Quecksilber angeht. Wie lange ist das jetzt her?
2: Die schlimmste Zeit war so etwa vor zehn Jahren.
0: Mhm.
2: Ja, also ich muss sagen, mir ging es mit 37, 38, viel schlimmer als ich jetzt so mit 48. <lacht> Mir mhm. geht es eigentlich jetzt wieder super, ich kann mit meinem Mann wieder gut verreisen.
0: Mhm. Wie hat sich das, das geäußert damals? Was war das Problem?
2: Das war eine sehr schleichende Sache. Körperlich wurde ich immer schwächer. Hinzu kam schleichend, muss ich sagen, immer wieder schleichen. Das ist das Verrückte an dieser ganzen Sache gewesen.
0: Also es ist nicht so, dass man von heute auf morgen völlig nein, eine andere ist? Depressionen,
2: die wir haben drei Töchter mhm. und ähm, man sagte, ja, mit jedem Kind gibst du Leben ab, nur als Beispiel und so weiter. Ja, man musste dem Kind halt auch einen Namen geben und ähm, dann war es äh, Fibromyalgie, dann dies, dann das. Aber es war, es, man, man kam nicht so richtig drauf mhm. und äh, bis ich eines Tages gesagt habe, als Krankenschwester... Raus mit dem Darm, dann wird alles besser, weil ich ja diese massiven Darmentzündungen hatte. Mhm. Und ja, also es war das? Colitis, Mann, Colitis
0: ulcerosa oder Morbus Crohn oder was war das?
2: Nein, einfach einfach, ähm, wie sagt man, Magenreizdarmsyndrom, mhm. sagte man. Morbus Crohn und so weiter hatte sich nicht bestätigt. Es waren massivste Darmentzündungen so ungefähr alle vier Wochen. Man hatte mich also mit Antibiotika, Antibiotika über zwei Jahre äh, und mir ging es eigentlich immer schlechter. Was ich herausgefunden hatte, süßes, saures, heißes, konnte ich nicht vertragen. Das hatte mhm. ich schon selber herausgefunden. Dann, ähm, ja, die Darm-OPs. Ich bin teilweise so alle paar Monate künstlich ernährt worden, weil ich nichts mehr zu mir nehmen konnte. Wie viele
0: Ärzte haben dich so in die psychische Ecke gestellt?
2: Puh, ich glaube, fast alle. Ich mich selber zum Schluss dann auch. Ich habe mhm. gesagt, ich gehe in eine Psychiatrie, ich kann nicht mehr, mir war alles egal. Ja? Mhm. Also ich war an dem Punkt, dass ich gesagt habe... Ähm, Lieber sterbe ich jetzt, dann okay. Das Problem gelöst. Ja genau, so geht es nicht mehr weiter. Gut, ich habe mich operieren lassen und mit Kostaufbau ging es mir nach einer sehr großen Darmoperation wieder schlechter. Zum Leide meines Mannes, der dann gesagt hat... Also einfach ein Stück
0: des Darms rausnehmen lassen? Ja,
2: weil es ganz massiv entzündet war. Und schulmedizinisch gedacht, ja, weg damit und dann hast du da keine Entzündung mehr. Krankenschwestern ja, oh, äh,
0: machen den Ärzten alles, alles nach.
2: Ich <lacht> habe anderen belehrt und mein Mann sagt dann so. Und jetzt ist das Maß so voll. Ich sehe ihn heute noch vor mir. Da sagt er: Ich suche jetzt so lange, bis ich weiß, was du hast.
0: Also hat das damals keine Ahnung von der Quecksilberproblematik. Ja,
2: Aber äh, eines Tages kommt mein Mann und sagt. Jetzt weiß ich, was du hast. Mhm. Das war eine, da schrieb eine Engländerin über eine Quecksilbervergiftung. Dann sofort Internet, zack, 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 Zahnkliniken, die sich damit äh, ganzheitlich auch auseinandergesetzt haben. Ja, dann kam die Zahnsanierung und so weiter und so fort, Entgiftung. Und mir ging es also immer besser, besser, mhm. besser, besser. Ich hatte natürlich immer wieder Rückfälle. Mhm. Das ist aber typisch für eine Quecksilbervergiftung. Aber kontinuierlich ging die gesamte Kurve wieder nach oben.
0: Es mhm. ist ja interessant, dass gerade jetzt in diesen Tagen eine Studie veröffentlicht worden ist, was heißt jetzt definitive Entwarnung, Quecksilber ist unbedenklich. Und dann hieß es sogar noch, ich habe das sogar gehört da dieser Comedian-Arzt, der, der, der Eckhard von Hirschhausen erzählt das noch groß rum, ja, das seien dann also auch äh, Zahnärzte gewesen, die naturheilkundlich sehr interessiert sind. Ja. Und die erzählen, man hätte das Quecksilber nicht im Urin und nicht im Blut nachweisen können. Da denke ich, ja, haben die sich überhaupt mal damit beschäftigt, wo das Quecksilber steckt im Körper? Peter, erklär uns mal bitte. Das
1: Grundproblem ist, äh, dass die Studiendesign einmal so aufgebaut war, dass man eben sagte, jetzt schauen wir mal, ob wir da was finden. Und der zweite Punkt war, soweit ich jetzt informiert bin, geht es dem Patienten nach einer Amalgamentfernung besser. Da muss ich jetzt sagen, da habe ich einen ganz lustigen Kommentar vom Dr. Mutter aus Freiburg gehört, der gesagt hat, dass es so mit der Amalgamentfernung und dem besser gehen, wenn man aufhört zu rauchen und dann sollte Lungenkrebs heilen. Mhm. Also das war einmal, das fand ich ganz interessant, diese Meinung. Und ja, dann Nachweis im Urin und Blut ist natürlich ein bisschen problematisch, weil gerade die Leute, die das eben nicht gut ausscheiden können, weil zum Beispiel Glutathion im Körper nicht in großem Maß vorhanden ist, da ist es eben nicht nachweisbar. Also eher sogar die, die höhere Werte im Urin haben, das sind gute Ausscheider. Das sind meistens sogar die, die gesundheitlich ein bisschen besser dran sind. Mhm. Und ich kann natürlich äh, ohne eine sogenannte Mobilisation das nicht richtig nachweisen. Das ist sowieso ein bisschen schwierig, weil Quecksilber, wie fast alle Schwermetalle, ist lipophil, das bindet sich gerne an fetthaltige Gewebe und ist daraus eben vom Körper fast alleine nicht mehr zu entfernen. Also Quecksilber hat, glaube ich, je nach Studie bis zu 35 Jahre Halbwertszeit im zentralen Nervensystem. Mhm. Das heißt, also, ich kann nicht einfach sagen, der scheidet kein Quecksilber aus, ergo hat er keins.
0: Mhm. Ja, und es, es, es lagert sich ja offensichtlich, äh, wenn man den einschlägigen Studien glauben darf, äh, im Interstitium ab, also im, im, im Zwischenzellraum, oder?
1: Es geht... Sogar intrazellulär. Also Quecksilber kann im Prinzip sich fast überall binden. Mhm. Aber Und dann das ist es nicht
0: im Blut oder im Urin ist es nicht nachweisbar. Ja.
1: Überhaupt nicht. Man ja. kann eben eine Mobilisierung machen mit sogenannten Gelatbildnern. Mhm. Und dann kann man schon eher eine Aussage machen. Aber auch das ist eben nur ein Baustein. Also sich jetzt nur aufs Labor zu verlassen, ist mhm. es teuer. Auch die
0: Klinik, also die Symptome des Patienten sind natürlich... Also ich kann mir den Grund, für so, dass man so eine törichte Studie veröffentlicht, kann ich mir eigentlich nur so vorstellen, dass die Leute eigentlich schon wissen, was da los ist. Aber es wäre eine Riesenkatastrophe, wenn da nachgewiesen würde, dass Quecksilber tatsächlich gesundheitsschädlich ist. Also man muss sich mal vorstellen, was das für eine Flut von Schadensersatzklagen gäbe. Nicht nur in Amerika, wo sowieso geklagt wird bis zum geht nicht mehr. ich glaube auch in unseren Breitengraden. Und ich, kann mir fast, also ich bin ja sonst nicht einer, der leicht an Verschwörungstheorien glaubt, aber da habe ich wirklich den Eindruck... <lacht> Es muss sowas dahinter stecken und es ist irgendwie auch verständlich. Also, ich meine, da könnte eine ganze Industrie zusammenbrechen. Wir hätten keine Zahnärzte mehr, weil jeder nur noch seine Schadensersatzklagen also, quasi äh, bezahlen muss. Oder?
1: Interessant ist halt, dass die Gussa sich eben aus der Herstellung von quecksilber am, ich glaube, anno 94, schon zurückgezogen hat. Das heißt, sie sind schon so lange draußen. Irgendwann ist ja auch sowas verjährt. Mhm, ja, mhm. Ich, also ich finde es das interessant, dass also wenn ein Weltmarktführer sich zurückzieht aus der Produktion, dann sollte man schon ein bisschen Obach geben. Es ist ja.
0: auch spannend, äh, eben, wenn man heute die Zahnärzte fragt, in unseren Breitengraden heißt es, nein, nein, Amalgam machen wir schon lange nicht mehr. Gut, die sagen dann, wir haben heute andere Materialien, die auch gut funktionieren und so. Aber es ist lustig. In der Schweiz zum Beispiel muss jeder Zahnarzt einen, einen Quecksilberabscheider haben. Und so, Wasserbau ja. sicher genau auch. Und sonst wird er bestraft. Jedes Krematorium muss Quecksilberfilter ja. haben. Das heißt, Quecksilber ist überall total gefährlich. Nur im, im Mund nicht. Es ja. Ist, ja ist ja schon erstaunlich, oder? Ja.
1: ja, es ist so. Man muss ganz klar sagen. Auch da wieder. Ich denke, es ist für jeden eine individuelle Entscheidung lasse ich das rausmachen und dann eben lasse ich eine Entgiftung machen. Mhm. Es ist einfach nachweisbar, dass es im Gehirn vor allen Dingen zu finden ist. Und wir haben immer wieder die Probleme, dass die Patienten solchen offiziellen Verlautbarungen erstmal Gehör schenken. Und dann die Amalgam-Plomben entfernen lassen und danach eben, wie die Studie jetzt es eben auch beweist, keine Verbesserung haben. Und
0: da muss ja, man das ganz entfernen klar sagen. Ist ja eben, nicht die genau, Therapie. ich muss
1: es aus dem Körper rausziehen.
0: Ja, ja. Das Entfernen aber ist erstmal, ich sorge dafür, dass wenigstens eine der wichtigsten Quellen erstmal genau. weg ist, aber Richtig. der Körper ist natürlich ja. nach wie vor verstopft damit, das ist klar. Es gibt das
1: ja interessante Filme, das kann man bei mir auf der Website runterladen mhm. zu dieser Sache.
0: Ja, ja. ja. Du hast einen, glaube ich, übersetzt oder hast die zwei, rechte bekommen?
1: Mittlerweile zwei, ja. ja. Also wir haben einmal den Videoclip von der Uni in Calgary vom Professor Lorscheider, wo er eben nachweist, dass Quecksilber Nervenzellen zerstört.
3: Mhm.
1: Unterm Elektronenmikroskop kann man das sehen. Da waren unvorstellbar geringe Mengen. Da wird eine 10 hoch minus 7 Mol dazugegeben. Also das ist eine D7 bei den Homöopathen. Mhm. Und dann habe ich im letzten Jahr für die IAOMT, also es ist eine Akademie, in den USA ein Video übersetzt, wo die nachweisen, dass also auch nach 25 Jahren noch Quecksilberdämpfe aus den Füllungen austreten.
0: Es ist ja spannend, die, die Quecksilber, also die Gegner dieser Theorie, bringen immer wieder den von, ja, wenn man halt nur einen Hammer hat, dann ist alles, was man sieht, ein Nagel. Und ich kenne keine einzige Quecksilber-Story, wo einer schon was wusste über Quecksilber. Ja? Bei mir war es genauso, ich ja. habe Symptome gehabt und nicht gewusst, was los ist ja, genau. ja? und kein Arzt konnte mir helfen und irgendwann, ich habe genauso recherchiert wie du und irgendwann bin ich drauf gestoßen Moment einmal, Dietrich Klingart, der ja, ja. sich ein bisschen auskennt mit, mit Quecksilber, beschreibt mir einen Fall, der genau ja, meine Symptome genau. geschildert hat und dann habe ich gesagt, Moment, dann probieren wir das mal aus. Ja. Und dann war es okay. Ja. Also da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen wegkommen von diesen seltsamen wissenschaftlichen Studien und einfach auch mal sagen, Leute, Empirie zählt auch ein bisschen was. Ganz oder? klar,
1: ganz klar. Das ist ein wichtiger Punkt. Eben die Klinik, die Symptome der Patienten. Wenn sich nachher was verbessert. Das gibt es inzwischen übrigens auch. Die Ansicht bei Thyroxin, also wenn die Schilddrüse eine Unterfunktion hat, dass heute in, in Endo Chronologischen Fachbüchern auch die These vertreten wird, auch wenn die Thyroxinwerte im Körper normal sind, mhm. wird eine sogenannte probatorische Thyroxintherapie gemacht. Sind nachher die geschwollenen Augenlider vorbei und der Patient ist wieder fit, dann haben wir Erfolg gehabt, dann war es das eben, obwohl scheinbar die Laborwerte okay sind. Mhm. Aber interessant auch noch kurz: Ich werde ja jetzt im September in die USA fliegen, gerade um bei dieser äh, Sache mitzuarbeiten, die Holistic Dental Association. Ich habe mich eingeladen zum Vortrag halten auf Ihrem Jahrestreffen. Das mhm. also ist die Vereinigung der ganzheitlich arbeitenden Zahnärzte dort. Es äh, geht ums Thema Schwermetallentgiftung. Mhm. Da waren wir dort also in Memphis, Tennessee, im September. Anderthalb Stunden mal ein bisschen über unsere, unsere European Way mhm. of Detox
0: berichten. Spannend, ja. ja. Äh, ja wie, ist der, wie ist dein Way of Titoch, Detox? Das würde mich noch interessieren. Also ja, ich bin das mittlerweile hat zu sich... so ein bisschen auf dem biophysikalischen Trip. Wie leitest du
1: aus? Es ist so, eben ich teste es für jeden Patienten. Ich habe kein Standardschema. In meinen Augen ist es viel zu kitzelig. Ähm, da muss ich jetzt sagen, stimme ich mit dem Joachim Mutter überein, dass sich zeigt, dass also die Gelatbildner, wenn man die gibt, da brauchen wir natürlich wieder einen Doktor zu. Klar, die Sachen sind in Deutschland verschreibungspflichtig. Mhm. Also wir arbeiten in, in allen Dingen ganz eng mit den Ärzten zusammen. Auch wenn es um B17 geht, ist mir das liebste. Immer der Hausarzt weiß das und arbeitet mit uns. Mhm. Und so sind wir dann eben auch da sehr eng vernetzt. Und gerade bei diesen Gelatbildnern ist mir sehr recht, wenn die Zahnärzte da mitmachen, wir weisen da immer drauf hin. Und äh, es hat sich gezeigt, dass das sehr effektiv ist, wenn man es richtig macht. Mhm. Bei den Algen muss ich sagen, ich habe neulich erst wieder Algen ins also Labor geschickt. Also
0: Gelatbildner ist das zum Beispiel DMPS? Genau, und DMPS diese Sachen, oder EDTA. Genau. nicht ganz unumstritten, oder? Ist schon zu Organversagen gekommen, wenn man sowas macht? Ja, spritzt?
1: eben, man, man sollte es halt richtig machen. Das ist das Problem. Also mhm. man darf, das würde auch jeder Arzt so sagen, man darf keine Gelatbildner geben, wenn bei den Nieren äh, eine Funktionsschwäche da ist. Das mhm. kann man aber über das Kreatinin vorher abchecken. Mhm. Und wenn die Crea-Werte in Ordnung sind, dann ist es nicht schlimm. Aber es ist natürlich hochgradig leichtsinnig, IV-Injektionen zu machen mit einem Mittel, äh, das das provozieren kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Nieren in Ordnung sind. Mhm. Mhm. Also Obacht geben. Gell? Mhm. Nicht einfach so das Zeug reinhauen. Mhm. Ja.
0: Du hast noch, äh, vorhin noch Glutation erwähnt, das wird ja manchmal auch unterstützend, glaube ich, für Ausleitungsprozesse ja. gebraucht, oder? Das kriegt Phase, man allerdings rezeptfrei.
1: Phase 2 Entgiftung. Ja, es ist so, das also effektivste Mittel, das, von dem ich weiß, ist das Tazonil, das muss man aus Italien bestellen. Und dann ist es ein Importmedikament, dann braucht man wieder das Rezept vom Arzt. Mhm. Und das mhm. gibt man IV. Das wird auch extra frisch angemischt. Das mhm. ist eine trockene Pulverlösung und das wird dann Wasser dazu und IV gegeben. Mhm. Das ist dann am schnellsten verfügbar. Aber man kann natürlich auch Glutathion vorstufen geben.
3: Mhm.
0: Du arbeitest vor allem mit diesen Chelatbildern.
1: Ich arbeite gern damit, wenn der Arzt das dem Patienten verschreibt. Okay. Ja, dann arbeiten wir sehr, sehr gern damit, weil das, wenn man es richtig macht, unglaublich effektiv ist.
0: Hast du jetzt zum Beispiel, Birgit, so DMPS-Spritzen bekommen? Oder DMSA gibt es ja auch noch, mhm. oder? Jawohl. Ja. Ja. Und wie, wie viele?
2: Äh, wir testen das immer wieder aus. Ja. ja also ich merke das immer. Wie viele waren es bei dir? Äh, am Anfang natürlich äh, jede Woche. Ja. Wöchentlich. Und äh, je nachdem, wenn zum Beispiel aus Erfahrung, kann ich das selber sagen, ein Eingriff im Kiefer vorgenommen wurde, zum Beispiel eine Zahnextraktion, mhm. setze ich sehr viel Schwermetall wieder frei, sodass ich wieder IV-Injektionen brauche. Also, das
0: brauchst du auch heute ab und zu noch?
2: Ja, also mhm. normalerweise pro Tag eine Kapsel-DMSA. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ein Eingriff vorgenommen wird, merke ich sofort, dass ich wieder mehr brauche.
0: Wenn man nach so einer DMPS oder DMSA-Gabe den Urin untersucht, dann sieht man definitiv, dass ja, Quecksilber freigesetzt das ja, worden ja, ist. Sieben, oder? Ja. Ja.
2: Hauptsächlich nach der ersten.
0: Ja. Ist denn das, haben die das in dieser Studie auch gemacht? Nein, die haben sie nicht, nicht gemacht. gemacht? Eben, das ist, ist ja fairer. der Knackpunkt. Also Ich meine, es ist so was von Amateurhaft, was die da gemacht haben. Das ist, es ist kaum zu glauben. Dein Wort in Gottes mhm. Ohr. Ja, was ist, wenn der Arzt keine solchen Gelatbildner verschreibt? Was kann man dann tun? Ja, dann bleibt
1: einem eben nur die Möglichkeit, das oral zu machen. Es gibt in Belgien eine Firma, die die Kapseln so vertreibt In Deutschland bräuchte man wieder ein Rezept, aber wir haben ja Gott sei Dank die EU, wo die Päckchen so über die Grenze kommen. Das ist völlig legal und kein Problem. Ja. Und dann kann der Patient es dort bestellen und ich teste ihm dann das aus, wie es geht. Man muss natürlich bei den Kapseln ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn wir jetzt eine Mobilisierung machen, auch durch orale Einnahme, kann sein, diese Mobilisierung ist überschießend. Mhm. Also... Auch da wieder, man muss einfach Übung haben und das richtig
0: machen können. Ja, ich wollte gerne ja. fragen, Birgit, hattest du erst Verschlimmerungen?
2: Auf jeden Fall. Aber tendenziell die gesamte Kurve ging schon nach oben.
0: Mhm. Also, wie lange muss man also Geduld haben, ja. wenn man jetzt nach so einer Spritze sagt, oh, haut mich ja, richtig also schön direkt zusammen?
2: Während der Spritze habe ich sofort eine Besserung gemerkt. Mhm. Ich würde sagen, es hat so ein, zwei Tage angehalten und dann merke ich dann schon wieder, dass es äh, nachschiebt. Mhm. Ne? Mhm. Und, äh, aber meistens haben wir es dann mit oraler Gabe so in den Griff bekommen.
0: Aber es gibt schon dieses Sekundenphänomen, davon habe ich auch schon gehört, oder? Dass man wirklich merkt, so wie ein <lacht> Wow, also es geht mir äh, gerade in Sekunden schon besser. Wir ne? haben
2: Patienten, wenn äh, sie das EV gespritzt bekommen, dass sie sagen, ich merke es, es geht mir sofort besser, auch psychisch besser, sofort. Mhm. Die bekommen warme Füße, sie, die Frauen fangen an zu reden, einfach ein sehr gutes Wohlbefinden. Mhm. Andere rufen an, jetzt nach zwei Stunden, jetzt geht es mir besser, einfach im Kopf. Mhm. Holen so.
0: denn diese Schalabbildner ähm, das Quecksilber auch aus den, aus, aus den Organzellen raus? Also wenn man zum Beispiel intrazell im, im Gehirn mhm. zum Beispiel schon, was man, was man ja auch, das muss man vielleicht den Zuhörern rasch erklären. Also es gibt diese Theorie, dass. Ähm, Quecksilberblut-Hirnschranken gängig sei. Ja. Und dass also äh, gerade Leute, die, zum, die noch jung sind, und äh, heute ist jeder jung unter 70 Jahren, würde ich mal würde sagen. ich, äh, ja. ich ähm, Wenn so eine Konzentrationsstörungen oder Merkfähigkeitsstörungen hat, dann ist die Chance relativ groß, dass da intrazelluläres Quecksilber ja. ähm, zugange ist. Und also ich habe solche Dinge erlebt. Das war ja. eine bei mir am Seminar. Der hat sich nach zehn Tagen immer noch nicht die Namen der Teilnehmer merken können. Und äh, dann hat er das nächste halbe Jahr ausgeleitet, kam zum nächsten Seminar und es ging eine halbe Stunde und dann konnte er sich jeden Namen merken. Ja. Also das sind dann wirklich deutliche Unterschiede. Da muss ich dann nicht mal mehr Messungen machen. Ja. Ja. Und wir, ja. was wir gemacht haben, war Quecksilber ausleiten, sonst nichts. Ja. Genau. Aber man muss einfach sagen,
1: man weiß eigentlich nicht ganz genau jetzt ob... DMSA oder DMPS, die Bluthirnschranke überwinden kann. Es hat sich gezeigt in, äh, im Tierversuch, dass nach den ersten paar Spritzen sogar der Quecksilbergehalt bei den Ratten im Gehirn gestiegen ist. Mhm. Aber dass es danach wieder runtergeht. Mhm. Das heißt, also irgendwas passiert, aber wie es genau funktioniert, weiß man nicht. Mhm. Aber das Besserungen eintreten, das ist, ist eben das Wichtigste ist, dass die Symptome sich bessern. Und äh, da kann ich jetzt auch wieder sagen, äh, Joachim Mutter hat die gleiche Aussage gemacht, wie es auch uns geht. Er sagt, die Bandbreite liegt zwischen 10 und 100 Injektionen. Mhm. Weil du vorhin gefragt hast, auch wie viel
0: muss man machen? Das kann man nie vorher genau sagen. Aber wenn ich es richtig höre, für dich gibt es nur diese Gelatbildner. Ich teste. Und, und wenn na, na. der Arzt sie nicht verschreibt, dann muss es eine andere Möglichkeit geben, die legal zu beschaffen. Ja. Also es, ich kann nicht sagen, es gibt die nur. Aber wir haben halt in dieser
1: langjährigen Praxis die Erfahrung gemacht, dass die am besten funktionieren. Mhm. Und ich habe immer wieder, teste ich die ganze, es hart, Schema sage ich immer runter, ähm, und ich habe noch nicht einen gehabt, der auf das komplette Klinghard schema mit der EAV positiv reagiert.
0: Also ich hab, bei mir hat es nicht viel gebracht. Ich habe es ein okay, Jahr lang gemacht ist, das und es hat wirklich genau, nicht viel ja. gebracht. Also man muss das Chlorella einfach sagen. Mit Chlorella und Bärlauch ja, ja, und diese ganzen ja. Geschichten. Ja. Ja.
1: Und äh, das Problem ist auch, man weiß, dass die Chlorella oder alle Algen äh, sehr wohl Schwermetalle binden können, aber das können sie eben dann nur im Darm, die sind ja nicht im System unterwegs. Mhm. Und ob dann der Bärlauch und der Koriander das machen, dass die eben intrazellulären Giften, das ist überhaupt nicht nachgewiesen.
0: Ja, und dann kommt noch dazu, es gibt ja keine Qualitätskontrolle zum Beispiel für Chlorella-Algen. Und wenn genau. die in quecksilberhaltigen Gewässern gezüchtet worden sind, dann fühlen wir eher Quecksilber zu, oder?
1: Ja, ja, ich habe jetzt neulich erst wieder eine Spirulina getestet, da war natürlich schon Quecksilber da. Voll, ja. ja, ja. klar. Mhm. Es ist nicht so ganz einfach. Also, wir testen es ich habe es noch nie positiv getestet.
0: Mhm. Äh, hast du Erfahrungen gemacht mit, mit ähm, biophysikalischen Methoden? Mhm, klar. Also Ma Magnetfeld, ja. Lichttherapie äh, und dann auch ja. Radionik, was ja dann ja. völlig abgehoben ist.
1: Meine Vorgehensweise ist, ich versuche den Patienten runterzukriegen auf Werte so 0,3 bis 0,7 Mikrogramm pro Gramm Kreatinin im Urin. Das heißt also, er ist schon ziemlich gut. Mhm. Im Prinzip fast wie ein unbelasteter. Und erst dann Empfehle ich mit bioenergetischen Methoden das zu machen. Also, mhm. wenn man das andersrum macht, kann sein, man provoziert massiv Probleme. Also, dass man quasi nur
0: das Quecksilber ein bisschen im Körper rumschiebt und es ein bisschen versteckt.
1: Gut, ja, genau. Mhm. Also, ich mache es grundsätzlich nicht ja. während einer, sage ich mal stofflichen Entgiftung. Ja. Aber danach, das kann den durchschlagenden Effekt bringen. Bei uns war es so, bei Birgit. Die Nahrungsmittelallergien sind erst dann erloschen, nachdem ich, ich sage jetzt mal, die Quecksilberinformation oder die Allergie gelöscht habe. Mhm. Weil ich kriege ja nie mehr alles raus. Mhm. Das heißt, ich muss die Allergie, die auch auf diesen Stoff oft besteht, wegmachen und dann durchschlagende Erfolge. Mhm. Also von daher ist es absolut wichtig. Mhm. Aber
0: eben nicht nur, du würdest das nie als Monotherapie empfehlen. Nicht gerne. Nein. Okay. Muss ich vielleicht doch mal bei dir vorbeikommen und schauen, ob ich das Quecksilber ja, das einfach gut verstecke?
2: Apropos Allergien, also wir, ich war auf über 60 Lebensmittel ja auch allergisch, mhm. aber die Ursache war tatsächlich das Quecksilber. Mhm. Also nachdem das Quecksilber weg war, kamen wir dann auch an die Allergien irgendwann ran.
0: Habe ich auch so erfahren. Also ja, Das ist ein absoluter ja, Witz, wenn ja, man da ja. auf 70 verschiedene ja. Nahrungsmittel quasi therapieren will, sondern man muss die Ursache finden. Genau, diese ganzen Immer wieder die Sachen. Ursache.
2: Wir bekommen immer wieder Patienten, <lacht> helf mir mal bei meiner Milchallergie oder Weizenallergie mm. oder Katzenallergie. Wir testen dann immer erst die Ursache, die Belastungen im Körper und da gehen wir zuallererst ran, sonst brauchen wir gar nicht mm. anfangen, weil es kann sein, in vier, fünf Monaten hat er seine Allergie wieder, weil mhm. die Ursache nicht behoben ist.
1: Und dann heißt es, die Bioresonanz funktioniert nicht.
2: Mhm.
1: Ja, eben. Das ist genau der Punkt. Also Eine ursachenbezogene Arbeit, das machst du in deinem Metier genauso, mhm. weil du weißt eben nur, Tünchen hilft nichts. Mhm. Und auch wenn der Patient das nicht gerne hört, dass man erstmal ausbaggern muss und ausschachten und Fundamente mhm. legen, ohne das geht nicht. Und das Punkt.
2: Gleiche gilt auch für eine Krebstherapie.
0: Mhm. Es gibt ja Spekulationen darüber, dass diese ganzen unerklärlichen Nervenkrankheiten wie Alzheimer und ähm, Parkinson und äh, multiple Sklerose und ALS und so weiter, dass da auch eine intrazelluläre Quecksilberbelastung ja. beteiligt sein könnte. Weißt du da was drüber?
1: Ja, ich weiß ein bisschen was drüber. Es ist so, wir haben drei MS-Patientinnen, ähm, denen ging es allen nach wieder ärztlich abgecheckt und verordneten. Gelatbildner gaben, deutlich besser. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob man sich versteigen darf und sagen kann, ich kann so eine Krankheit heilen.
3: Mhm.
1: Ich glaube, alle wären dankbar, wenn man es zum Stillstand bringt.
3: Mhm.
1: Und es ist so, dass gerade bei den ALS-Patienten sehe ich, wir haben im Moment einen, der von einem Arzt uns geschickt wurde, um unsere Meinung einzuholen. Da sehe ich, dass der Zug abgefahren ist. Also mhm. Der Patient will noch nicht mal sich das Gebiss sanieren lassen. Das ist also schon auch immer noch eine Frage. Ist der Patient noch in der Lage, aufgrund ja, ja. seiner
0: Vergiftung noch... Du sagst, der zu Zug denken? ist abgefahren, die haben sich aufgegeben. Ja, total. Die Frage ist, haben sie sich aufgegeben, weil sie die Krankheit haben oder haben sie die Krankheit bekommen, weil sie sich vorher aufgegeben das haben? Ich, ich sage jetzt hier was gewagtes, weil ich, 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 ich traue mich immer wieder. <lacht> Bei mhm. meinen Hypnoseseminaren zu sagen, ich habe noch nie, ich habe nicht so viele MS-Patienten kennengelernt, aber die, die ich kenne, das waren absolute Profi-Verdränger. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das sage, mhm. ich überlege mir immer, ob ich mich überhaupt trauen soll, das zu sagen, dann alle Ärzte, alle mhm. Krankenschwestern und alle Heilpraktiker nicken mir zu und mhm. sagen, ja, ich, wir haben uns nie getraut, das mhm. zu sagen. Aber ich
1: denke, das ist sicher auch ein Punkt. Nur ich weiß jetzt nicht, warum ist es so. Ist der Mann jetzt psychisch so oder die Frau, weil er das Quecksilber in seinem Hirn hat, das mhm. ihn so verändert? Mhm. Weil ich sehe bei meinen Patienten immer wieder, wenn man das richtig macht, die Depression verschwindet, die Suizidgedanken gehen weg. Also es gibt richtig auch im Kopf, ich sage immer, Fakt packt den Grauschleier und dann ist das weg.
0: Ah, also die Theorie könnte sein, ja, er hat das, das, das Quecksilber, ja. das Quecksilber verändert das Denken, genau. das habe ich selber auch erlebt. Und das beeinflusst wiederum den Lebenswillen. Ja. Ja? Und dann lacht man sich irgendeine Krankheit an, die hat ja. dafür sorgt, dass man früher oder später dann gehen ja. kann. Ja. Aber die Frage ist eben, Spannende ich kann Spannende ja Theorie, nehmt nicht uns, bitte, nehmt uns nicht, bitte nicht beim Wort. <lacht> <lacht> Und ihr könnt auch sagen, Gott sei Dank ehren die sich, ja. Genau. Ist auch in Ordnung. Für uns absolut okay. Ja. Also
2: ich war so weit, das darf ich noch kurz erwähnen, mhm. dass ich nichts mehr konnte. Ich hatte keinen eigenen Willen mehr. Ich habe zwei Jahre durchgeheult und so weiter und so fort. Mein Mann kannte mich, wie ich früher war. Und er sagt, das kann ja nicht stimmen. Mhm. Aber ich war zu nichts in der, mehr in der Lage, irgendetwas in Angriff zu nehmen und zu sagen, das könnte mir helfen. Oder wir suchen irgendwie die Ursache. Ich konnte es nicht mehr. Mhm. Und dafür brauchte ich ihn. Mhm. Ohne ihn wäre ich da nie mehr rausgekommen.
0: Also das Helfer-Syndrom manchmal gar nicht so schlecht.
2: Fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, weil ja, man sagt ja. immer, ja,
0: wenn der nicht will. Aber der Patient muss ja auch wollen und ich ich können. Nicht. Ja,
2: ich ja? Ich du konntest kon gar nicht, Nein, mehr ich nicht mehr wollen. Also, ja. Nee.
1: Ja. also am Helfer-Syndrom leide ich ganz ja. sicher nicht. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, jetzt muss ich sie am Schlawittchen packen und mit dem sanften Zwang das machen. Ich habe gesagt, das tust du jetzt. Mhm. Genau, und das ich. hat sich bei allen ja. Depressiven bewährt. Den muss man einfach sagen, du tust es jetzt. Mhm. Und die wirklich richtig in eine Richtung drängen. Bei den anderen weiß ich nicht, ob das gut ist,
0: aber bei den Depressiven wird es immer ja, ganz gut. Ich bin gut. damals auch depressiv geworden, weil ich war chronisch müde. Und wenn man chronisch müde ist, ja. früher oder später gerät man in eine ja. Ja. Depression. Ja. Klar, klar. Ja. Ich
2: habe manchmal gedacht, er ist verrückt. <lacht> aber äh, ich habe im Prinzip jetzt äh, meine Güte. Jeder hat Probleme oder Sorgen oder Geschäft und dies und das, Familie. Ja. Aber ich kann jetzt mit diesen Dingen umgehen. Ja. Das konnte ich vorher nicht mehr.
0: Das heißt, ich kann davon ausgehen, Birgit, du bleibst <lacht> die nächsten 28 Jahre auch noch bei ja. deinem Mann. Ja gut,
2: äh, meine Töchter sagen, schau mal, du kannst wieder essen. Ich bin also 18 Stunden im Prinzip rund um die Uhr wieder fit. Ich mhm. schlafe meine sechs, acht Stunden und dann geht es von vorne los. Äh, ich brauche fast kein Mittagsschläfchen mehr. Also ich bin wieder voll in der Praxis aktiv mhm. und kann Gott sei Dank die Patienten verstehen, die jetzt kommen und im Prinzip so...
0: Das ist ja auch da wieder der Vorteil, das wenn man eine eigene ist hat. Ja. Nein, du kannst ja. es dir nicht
2: vorstellen, wenn du das nicht selber durchgemacht hast. Ja. Im Prinzip ist es eine gute Sache <lacht> gewesen. Also Entschuldigung, ja. ich wünsche es keinen. Mhm.
0: Es war sowas gut.
2: Man, ja. man, man weiß, was die durchmachen. Ja. 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 Und, ja, und ich, ich weiß, was die Männer durchmachen, die ja. so eine Frau
1: haben. Das heißt, also <lacht> Botschaft an die Männer. Die Männer sind bei den quecksilberbelasteten Frauen immer an allem Übel dieser Welt schuld. Mhm. Ja. Wenn genau. es im Bett nicht funktioniert und die Firma nicht läuft, der Mann ist schuld. Immer. Mhm. Also ich sage immer, gebt eurer Frau vor die Zeit der Therapie einen Narrenfreifahrtschein, habt sie lieb, aber nehmt sie an die Hand und macht es. Mhm. Mhm. Und es gibt Erstaunen, ich finde es. Also ich bin sehr, sehr kollegial und familiär in der Praxis, meistens tut sich so, wie du das auch machst, mhm. das hat sich sehr gut bewährt. Und ich sage immer, mach es einfach und nimm sie und toleriere jetzt mal diese extremen Ausschläge und dann funktioniert es irgendwann wieder. Und das ist für den Mann wie eine Befreiung, wenn er merkt, man hat jetzt dem Kind einen Namen gegeben und er weiß, wie er seine Frau handeln muss und irgendwann ist sie wieder völlig normal. Mhm. Ich denke, bei den Männern wird es genauso sein, aber ich kann jetzt nur aus meiner Sicht der Dinge das besprechen. Das ja, ja. Ja.
0: ja, super, vielen Dank. Das ist noch spannender, als ich gedacht habe. Herzlichen Dank, Birgit und Peter Kern, für diesen spannenden Podcast, euch zu Hause sage ich wie immer Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen, euer Hans-Peter Zimmermann.